1: desde Milesimé para todo el mundo en especial para Madrid donde todos los amigos de España van a escuchar esta plática con Paco Roncero, Paco es uno de los más importantes chefs, no solo por los premios los, las, la, la, los premios Repsol, las estrellas Michelin, sino por la originalidad, la novedad, el impulso que le ha dado a la cocina española, hoy está en México Paco Roncero, lo tengo aquí junto a mí, eh, lo he estado persiguiendo, luego ayer tenía yo un una cita, se me cruzó otra entrevista y al fin, al fin tenemos 5, 10 minutos o 15 de paz sentados en esta sala de milésime, que es un escenario que me hicieron especial para poder lograr entrevistas como esta. Y Paco Roncero, pues ahora sí, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, un auténtico placer estar aquí y un placer volver a estar contigo.
1: Gracias Paco eh, Bueno dime ahorita primero Cómo están las cosas por Madrid eh, ¿qué, qué, qué tenemos nuevo por allá En Madrid General Y qué tenemos nuevo de Paco Roncero
2: Bueno pues yo te diría que Madrid Como decir vosotros está padre
1: Está, 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 padrísimo. Boom, ¿eh? está
2: boom. La gente no, no pueden reservar los restaurantes Porque no hay hueco está trabajando, Estamos trabajando muchísimo Y es verdad que ha habido un boom De restaurantes mexicanos brutal en Madrid ...cosa que yo creo que hacía falta porque había... ...a mí me fascina la cocina mexicana y me encanta ir a restaurantes mexicanos... ...pero solamente podíamos ir a un par de ellos, tres, cuatro... Eh, ...y ahora la verdad es que están abriendo muchos restaurantes de mucha calidad... ...y, y muy bien, entonces bueno, en ese sentido muy, muy contento... ...y luego por la parte que me toca, pues la verdad es que muy bien... ...yo estoy igual trabajando muchísimo con muchos proyectos nuevos... Eh, ...en Madrid está el restaurante con las dos estrellas Michelin... ...pero luego tenemos fuera... ...pues Sulimotion que estamos en Ibiza, en Dubai, ...vamos a abrir ahora en Emiratos Árabes, en Brasil... ...bueno la verdad que muchas cosas, muchas cositas... ...cosas siempre muy, muy cuidadas, con mucho cariño... ...y muy contento, no puedo decir otra cosa...
1: ...bueno primero, yo, yo tengo dos comentarios al respecto... ...primero... Eh... Los mexicanos les estamos devolviendo la conquista a España. Entonces Eso es bueno. Ahora sí van a saber lo que es bueno. Exacto. Van a ver lo que es los mexicanos allá, eh, porque estamos... Eh, Madrid, México, está lleno, está Madrid está lleno, lleno. lleno de mexicanos, inversión totalmente por la seguridad eh, que te da... Eh, el, el, el Estado, el gobierno eh, la seguridad en industria porque no solamente están invirtiendo en, en sí. propiedades sino están invirtiendo en industria comprando industrias españolas hasta las más grandes de bienes raíces que eh, compró un grupo mexicano y mexicano-español y eso me encanta porque uy, da sabor picante bueno, y nos está conquistando con la comida es bueno, sí, cada es, quien conquista buenísimo. como puede ¿no? ya nada más los vamos a catequizar con el, con el chile ¿no? <risa> Segundo, eh, me da mucho gusto la expansión que traes Pero te hago una pregunta eh, Lo mismo hacía este chef turco, el de La Sal sí, Que me fue el nombre Y de repente llegó un grupo chino Le pagó algo así como 500 millones de dólares En serio, es eh, lo que les estoy contando Pero tiene que abrir mil restaurantes Y entonces estuve en su restaurante Ya en dos restaurantes de él ...y no me dejaron impresionar... No me, ...no me impresionó más que la cuenta... ...porque era carisísimo... ...yo creo que son los restaurantes más caros... ...del mundo en los que he estado... ...pero no me impresionó la comida... ...y en ese crecimiento tan grande... ...que estás teniendo en Emiratos Árabes... ...y en otros países... ...no se puede perder ese control...
2: ...indudablemente sí... ...pero yo todo este tipo de proyectos que hago... ...son proyectos muy cuidados... ...con un personal que lleva mucho tiempo conmigo... ...es una manera yo diría que de hacer crecer a mi equipo porque si no al final si solamente tienes un espacio la gente puede crecer lo que puede crecer y nosotros al final somos espacios donde viene mucha gente, viene mucha gente joven a aprender con nosotros donde vienen a crecer, a evolucionar y para mí es una manera también de, de, de devolverles a ellos todo lo que hacen por mí no eh, por todo ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen día a día para, ...para tener un restaurante maravilloso... ...y es una manera de darles a ellos proyectos... ...para que en el futuro también... ...puedan crecer, evolucionar ¿no?... ...y, y no, yo, yo intento indudablemente si me dan 500 millones de dólares, a lo mejor me lo pienso.
1: No, pues yo también, me voy hasta de socio <risa> contigo en los próximos tres restaurantes y ya cuando tengamos ocho, nueve y que, <risa> lleguen, y que lleguen nos digan, oye, no, pues 500 millones de dólares Entonces, a lo mejor me lo pienso. Hasta le hago como la sal, ¿no? Sí, sí, Pero con sí, la sí, derecha sí. o, o me la doble. Palta, con la falta, con dos manos. <risa> O que se peinen como tú, ¿por qué no pones la novedad del peinado para arriba? Sí, eh, sí. Como está Peña, nuestro expresidente Peña Nieto, que usaba el fleco sí. así, ¿se te está pegando Ay, ese, estoy... esa onda o es natural?
2: No, esto es natural, esto es natural. <risa> o lo menos no sé
1: de toda la vida. Oye, ¿ya te lo encontraste allá comiendo en la terraza? A él no, le gusta ir a la terraza.
2: No lo he visto, no lo he visto.
1: No, es que va con cachucha. Claro,
2: claro. hay <risas>
1: peluca. Oye, eh, la cocina, ¿cómo está cambiando en España? Eh, ha, ha, ha habido una transición de la cocina molecular a la cocina de producto y ha habido eh, una evolución en el eh, producto orgánico, el de 100, 200 kilómetros a la redonda. ¿Qué están haciendo nuevo? Porque aquel boom de la cocina molecular eh, creada con Arzá, con Brazategui, con el Bulli, eh, y luego la, el, el, el boom de las ginebras también, sí. eh, que fue increíble, que lo trajeron a México, lo trajo Manuel Quintanero. Sí, de sí, 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 los Gin Tonic. Él trajo el Gin Tonic acá. Aquí tomamos Gin Tonic en un vaso con, con aguacina y, y una, una rebanada naranja. Eh, ¿Qué hay en esta evolución allá?
2: Bueno, yo creo que ha sido una evolución lógica, ¿no? Yo creo que primero una explosión, como has dicho, de esa cocina eh, moderna, de esa cocina de tecnología... ...de esa cocina donde todo era nuevo, todo era novedoso y, y que se expandió por el mundo como la pólvora... Pero, ...pero yo siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, ¿no? Si lo importante no somos los cocineros, lo importante es el producto, es la materia prima... ...es lo que con lo que cocinamos nosotros y es lo que había que cuidar... ...y es un poquito lo que se ha vuelto, ¿no? A ese producto, a esa materia prima, si es de cercanía, mejor... Eh, la tendencia de lo orgánico, de lo sostenible, de lo saludable, indudablemente, no solamente en España, es en todo el mundo. Y luego yo creo que, que algo que es muy 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 importante es la cocina de las raíces, ¿no? que yo creo que en este sentido... Somos muy similares a México porque al final tenemos una cultura muy muy arraigada gastronómica, la tenemos que defender y aunque hagamos cocina moderna siempre podemos salir de esas bases de la cocina tradicional.
1: Y, y en tus platillos, eh, en esto nuevo que estás haciendo, ¿qué, qué, qué, ¿qué has incorporado a tu menú? ¿En qué ha cambiado la terraza del casino uh, de, de hace algunos años con el que ganaste aquellos premios? ¿Qué has incorporado nuevo y qué dejaste?
2: Bueno, pues yo creo que precisamente lo que hemos hablado ahora mismo, eh, hemos dejado tanta técnica para irnos a, a una cocina más al desnudo, más limpia, más, más pura, de sabores mucho más puros, y, y sí, tiene tecnología, sí, tiene técnica, sí, tiene elaboración, sí, y seguimos trabajando las raíces, tanto de nuestro país como de esas influencias de las diferentes culturas que vamos aprendiendo en los viajes. ...pues también, ¿no? Yo creo que, que seguimos marcados por, por ser una cocina vanguardista... ...pero donde la base sigue siendo la materia prima y la tradición.
1: Y, por ejemplo, los dos o tres platillos de mayor popularidad en tu menú... ...tanto en... ...porque además también dirige eh, la cocina del NH eh, Casino... Eh, ...que es una cadena enorme de hoteles... ...que Anamari eh, eh, y Reggie eh, estuvo con nosotros hace poco... ...también el director regional... Y me hablaban justamente de lo que estaba haciendo Paco Roncero ahí. Eh, eh, ahorita me cuentas el, qué hay nuevo en ese menú y, y, y qué platillos dejaste o qué platillos incorporaste nuevos en Bueno, en pues,
2: pues la verdad es que uno hace los platos y a veces no deberíamos de quitarlos del menú, porque son platos que le gustan a todo el mundo y que la gente a veces viene para repetir esos platos y, y se los hemos quitado, ¿no? Pero teníamos platos fantásticos, como, que era, como aquel que era un filipino de foie gras que la gente... ...le encantaba con chocolate blanco esa mezcla... ...o platos como... ...como... ...la tortilla española del siglo XXI... ...¿y qué estamos haciendo de nuevo? Pues mira... ...hablando de sostenibilidad, de lo orgánico... ...hacemos un plato que llamamos el huerto, que es maravilloso... Eh, ...que a la gente le fascina... ...lo primero que hace es una foto y después ya se lo come... O oh, un plato como uno de los que hemos traído aquí, que es fantástico, que a la gente le encanta, que es un...
1: Ayer comí en... Sí. uno de tus platos Aquí lo hacemos encantó. con un
2: pargo, allí lo hacemos con un lenguado de la mantequilla negra y alcaparras. Y es lo que te decía, al final es trabajar un buen producto y esas influencias de la cocina de otros países, ¿no? Porque esta salsa mantequilla negra es, un, es una elaboración muy típica de la cocina francesa. Bueno, pues ¿por, ¿por qué no? Siendo grandes defensores del aceite de oliva, el producto está para usarlo, ¿no? Y, y las técnicas también.
1: Oye, Paco, eh, estar cerca de... Eh, o estar en Ibiza, en el Hard Rock de Ibiza... Es muy peligroso, mano O sea, eh, se te cruza una más guapa que la otra eh, Se te cruza un mejor drink que el otro eh, Un mejor yate que el otro Los mexicanos con sus yates, ya viste eh, Ahora el gran yate de Ricardo Salinas El, el propietario de Televisión Azteca eh, Que está en Qatar eh, Y anda en los Emiratos Árabes Y te llega un barco de esos ¿Y, y, y, y qué pasa? que No no te preocupa ahí, es, es peligroso
2: bueno, yo creo que tienes que saber a dónde vas Y yo cuando voy a Ibiza realmente voy a trabajar Intento no, además no salir Porque yo al final doy cenas Con lo cual termino tarde Y, y bueno, ya lo que es Ibiza Precisamente por eso montamos allí Sublimotion, ¿no? Porque sabíamos que era un sitio Donde la gente eh, Tenía la mente más abierta Donde la gente podía pagar más eh, a Un menú ...como el que nosotros hacemos allí... ...y bueno, pues esto también nos, da, nos ha dado una proyección internacional... ...que por eso estamos ahora en diferentes países.
1: Oye Paco Roncero, y soy de Warban y platico con este gran chef... ...Paco Roncero, chef español... ...¿es cierto que eres una gacela corriendo triatlones y todo eso?
2: <risa> bueno, yo los corro, pero los corro a mi ritmo... ...gacela era cuando era joven, ahora ya los hago... ...porque me encanta hacer deporte... ...porque mi mujer hace deporte y lo hacemos juntos... ...y porque me encanta correr carreras de larga distancia... ...porque al final eso te hace fuerte ¿no?... Pero ya la gacela pasaba a ser un... No sé...
1: Ya, ya pasase a ser un... Este, sí, una vaquilla, una, una vaquilla, vaquilla. Un torillo, <risa> un torillo. Un torillo que ven vestir. <risa> Oye, eh, acuérdate que hubo un toro aquí en México que saltó la, el, el, el burladero, el pajarito famoso, que lastimó a no sé cuánta gente, sí, pero sí, voló dos metros el pajarito, ¿no?
2: No, no, cuando el torito le pone, le pone.
1: <risa> le pone. Oye, y eh, es que decían que era una gacela que daba las zancadas como eh, estos grandes... Grandes eh, corredores eh, africanos eh, que no, 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 o sea, saltan corriendo, ¿verdad? Por ahí andabas tú. Ahí andaba cuando era joven. ¿Y ahora cuál es el próximo maratón o triatlón que te vas a ver. Pues voy a hacer
2: el Ironman de Vitoria, que es un, bueno, un Ironman, cuatro na kilómetros nadando, 180 en bici, 42 corriendo. Y probablemente haga el Maratón de Nueva York, que me encanta correrlo.
1: Noviembre. Y este
2: año no he podido porque estaba lesionado y, y nada, allí nos iremos.
1: Oye, ya no estás en edad, ¿eh? Ya hay que tener cuidado Naciste en el 69 Te llevo 10 años, mano
2: Bueno, te encuentras fenomenal, ¿eh? ¿Eh? ¿Ves lo que hace el vino y el, te el, mezcal. el mezcal? El mezcal, el
1: mezcal Tengo un amigo que hace el mezcal para los cuates No se vende porque es para los cuates claro, claro, claro. <risa> Él lo regala Pero es un gran mezcal Qué bueno eh, Paco Rosero, me da mucho gusto Igualmente. Eh, Verte eh, Me gustaría que tú mandaras un mensaje A nuestros amigos de la radio En 88.9 y en iHeart Radio Que se oye allá en España Y que además nos mandara eh, un, un eh, comentario a todas las redes
2: bueno pues indudablemente un saludo muy grande a todos los oyentes de 88.9 eh, aquí estamos en méxico en, mile, en miles y me. me encanta esta ciudad me encanta este país me encanta su gente me encanta su cultura y su gastronomía y, y bueno pues me toca cocinar pero también aprovecho un poquito para poder disfrutar de todo lo que os he dicho antes así que nada un abrazo muy grande Miles y me ya se acaba, pero esperamos el próximo año.
1: Y, y si no, nos vemos ahí en Madrid si o en Ibiza en Madrid, o en un maratón en Nueva York. Correcto. O no, si no, nos vemos al ratito en el stand de Mezcal, ¿te exacto, parece? Exacto. unos mezcales <risas> al rato. Paco Roncero, qué gusto. Bienvenido a México. Hoy Diego Niño, este joven chef que conozco hace mucho tiempo y que lo he ido siguiendo, eh, está con el Hotel San Reyes. Ya les había hablado del restaurante eh, en el que lo volvía a encontrar ahí en, en el San Reyes, con esa terraza maravillosa. Comía yo con Paulina Fertrini. Y hoy está aquí en Milesime con Mi Amado México, que es la dedicación a México por parte de, de, de Milesime. Y, y pues han montado muy bonito el stand. ¿Y tú qué estás presentando, Diego, querido?
3: Hey, primero que nada. Qué gusto verte de nuevo, para mí siempre es un placer verte y compartir mi cocina. Gracias. ¿no? Estoy haciendo una yosa de requesón con una emulsión de oleaginosas y hojas de shiso. Esta se come como si fuera taquito, ¿sí? La hoja tiene que envolver la yosa y comerla con los dedos, ¿vale?
1: Yo Está que no como nada con las manos, ¿quieres que haga eso?
3: Por favor, qué mejor que comer cosas con las manos.
1: Como Bob Esponja, no, no como nada con las manos. Bueno... Ándale, con la Trata de que sean... A ver, lo que os voy a hacer es agarrarle por acá. Exacto. A ver, dices que está re... con todo y la plantita. Es
3: con todo y la hoja. Exacto.
1: Ay, güey, ve, no puedo. A ver.
3: Es que de eso se trata México, de disfrutar la cosa. Ve, con... ya se
1: me cayó, Diego. Con ¿Qué las manos. Mal onda eres, man. Bueno, mira, voy a hacer así.
3: Y después... Uh -huh. mm -hmm. ¿Qué tal está? Mm. Ahora te voy a enseñar algo súper interesante, que bueno, para mí se me hizo interesante. Un tamal de masa colada de almeja navaja con castacán. El tamal fue cocinado dentro de la concha de la almeja. Tiene un alioli de ajo rostizado, rábano encurtido y una emulsión. Pero no puedo
1: comer almejas, ni usciones, ni mejillones. No ni... te
3: preocupes, yo me lo como.
1: Okay. Pero te lo estoy presentando. Mira qué bonito. Es
3: una emulsión de hojas.
1: Qué bonita presentación. Y esa es la, 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 la almeja navaja. Es
3: la almeja navaja. La almeja la, la sacamos, la pusimos dentro de la masa del tamal y a degustar.
1: Está este, la, la empanada o la yosa, esa estaba divina. Eso me imagino que está muy bueno, pero...
3: Sí, lamentablemente no la lo vas a, a poder consumir, pero yo me lo voy a comer. Porque me ahora parece sí, bien. Tengo hambre. Y bueno, siempre es bueno terminar con la experiencia dulce y con un gran abrazo que es un bizcocho tierno de almendras, con una ganache montada de yuzu, un masago de arándanos y polvo de fresa leofilizada.
1: ¡Órale! ¿Todo eso?
3: Todo eso en ese pequeño plato y en esos grandes bocados que te vas a dar.
1: A ver, así... El contraste de acidez con la crema ¿eh? y abajo la galleta.
3: Es un bizcocho tierno y tiene almendras caramelizadas aparte.
1: Ok. Entonces,
3: pues ese crujiente es la almendra.
1: ¿Y, y esta receta de dónde se te ocurrió?
3: Pues esta receta la creé ya hace un tiempo con un gran amigo, ¿sí? Y la quise recrear uh -huh. con otros diferentes elementos.
1: Oye, y ahí en el, en el San Reyes, ¿qué, qué, qué, ¿qué más cosas te estás presentando en el menú? ¿Qué nuevas? ¿Hiciste cambios muy importantes? Sí, hicimos
3: cambios ya en el menú de la Diana, también en el menú del King al Bar, ahora sí que es más botanero, uh -huh. ¿sí? Diana, mexicano comfort food, con 100%, también en la table Cruz, bueno, la table Cruz, claro. la mesa de 12, de, de 12 personas, que es ahí es donde hago todas estas loqueras también, ¿no? Qué buena mucha onda. creatividad.
1: Fíjate que le había dicho a Paulina que hiciéramos una experiencia gastronómica contigo ahí o en la casa con un grupo de invitados, pero se nos ha ido alargando el tiempo.
3: Pues hay que recortarla ese tiempo, pues hay, ya hay que, que hacerlo ya pronto. Ahorita a hay que, que viene... presionar a,
1: a, a Paulina. Ahorita
3: ya que viene Navidad hacemos una cena de Año, de año Nuevo.
1: Ah, sería en casa buenísimo. no
3: para los amigos y todo
1: me encantaría muy vino,
3: una muy buena cocina me encantaría
1: y, y además siempre tenemos eh, eh, gourmets eh, gente amante de la comida eh, que serán encantados dime dos platillos de, eh, de Diana que no se pueden perder
3: no se deben de perder el humus con siquilpack está Ajá. espectacular a mí hummus, me encanta humus
1: de garbanzo humus de
3: garbanzo un siquilpack una salsa yucateca hecha a base de pepita de calabaza espectacular Se acompaña con un pan de masa madre, tostado, delicioso y unas verduras asadas. Uh -huh. Ese como botana no se lo deben de
1: perder. Okay. Aunque
3: suene muy sencillo, tiene muy, mucho sabor.
1: Ok. ¿No? ¿Y el otro?
3: Y el otro, me encanta la pesca del día. Porque constantemente vamos cambiando el pescado. El proveedor me habla, me dice, el día de hoy me llegó un pargo colmilludo, ¿lo quieres? Vale, perfecto. El día siguiente, no, pues hoy vamos a tener, no sé, una vieja. Ah, tráemelo. Al siguiente día un rocot. O sea, voy cambiando mucho la pesca del día y va envuelta en hoja de plátano, uh -huh. ¿sí? Se cocina con una mantequilla de limón, con limón, y se baña con un consomé de mariscos.
1: ¡Qué rico, eh! Y es que de veras, eh, ir a comer con Diego Niño es... Una sorpresa de sabores, yo lo vengo siendo desde que te conocí en el restaurante chiquito que tenían ahí en Polanco. Sí, claro. Y era algo fantástico.
3: Sí, bueno, de ahí a, a hoy mi cocina ha evolucionado claro. y, y he entendido mucho los conceptos, ¿no? Entonces, el restaurante es así, un concepto comfort food, el restaurante es así, un concepto fine dining, ¿no? El concepto es así, algo más clásico, más botanero, ¿no? Entonces, como que eso me gusta porque voy sacando... También cosas de mí muy interesantes en todas estos estas cocinas.
1: Pues me da mucho gusto. Diego, ¿cuáles tu, ¿cuál son tus redes o dónde? Te Mira, siguen? me pueden
3: seguir eh, en Instagram como el Diego Nito. ¿sí? El eh, Diego. El Diego Nito.
1: Diego Nito. Sí, okay. por mis
3: apellidos, ¿no? No por lo bonito.
1: Ah, Ok. <risa> okay. ¿No?
3: Y Facebook igual, Diego Niño.
1: Bueno, pues. Yo no manejo no, TikTok. Bueno. No me negas, ¿aún? aún. Sí, ya, ya sígueme, ¿eh? para que haga rating. Perfecto. Muchas gracias. No,
3: a ti, nos vemos.
1: Ahora que estamos con Edgardo Schiller en el stand de The Prisoner, otro de los vinos que están aquí expuestos por parte de la castellana es el Doble Diamond. Es un vino ganador de primer lugar. Es un vino que acabo de probar, no lo había yo probado. Y sin embargo se ha llevado todos los pres, digo, todos los aplausos, todos los premios. Y además eh, ellos también tienen este que es The Prisoner, que ya es muy famoso, que lo probé otro día, que gracias a Paul Eskurovich, querido Paul, que me hiciste el favor de regalarme una botella de estas. Me la tomé en Sandoy, eh, en el gran restaurante Sandoy ahí de, de Las Lomas. Y eh, querido Edgardo, pues nuevamente encontrarte. Un nuevo, look, nuevo look. Nuevo sí, eh. look. Así
4: es. Con barba.
1: ¿eh? Barba, hay que modernizar, parece artista de televisión, mano. Oye, este es el doble diamond. ¿quién lo hace? Cuéntame de este vino. Mira,
4: la, la bodega es uh, Schrader, el fundador es uh, Fred Schrader, con su mujer, y con el concepto que querían hacer el mejor Cabernet que representara California. Y bueno, a, a, a las palabras ¿no? que decías, me remito, fíjate que justamente acaba de ganar el primer puesto en el top, 100 de Top 100 de one de Spectator, entonces es un vino que es 100% Cabernet Sauvignon, pero lo interesante acá es que son tres clones diferentes de Cabernet Sauvignon, dándole justamente esa redondez, esa estructura que tiene la parte frutal, la parte mineral y este, la estructura como tal de, de ese especiado que viene propio de las viñas ya ...como de 20 años, 30 años y un poco más también... ...entonces eh, el viñedo es todavía más interesante... ...el viñedo es tocalón... ...que se llama alta belleza en, en castellano... ...en griego significa tocalón... ...y el, el, las uvas provienen, el 85% provienen de allí... Eh, ...luego pasa 16 meses en barrica de, de roble francés... ...utilizamos solamente una tonería una familia... Con diferentes bosques, pero es una sola familia que nos surte para el caso de uh, Double Diamond y de Schrader como tal. este Y el enólogo, un enólogo en la historia es muy, muy linda porque se dedicaba a hacer sinfandel y Thomas Rivers Brown. Y resulta ser que, que Schrader lo, lo convence de que vaya a hacer su caverna y así fue. Y miren, ¿no? el vino siempre pasa de, de 95 ...a 100 puntos de es diferente. Oye, yo
1: quisiera cambiar de copa porque eh, aquí me serví de Prisoner. Así Entonces, es. me gustaría eh, cambiar, si, si tienes una botella abierta de doble Diamond... ...para que vemo, veamos qué sabores nos encontramos. Claro ¿Pueden? que sí. Bueno, pues no todos los días tienes oportunidad de probar en México... ...un vino ganador de eh, 100 puntos. Aquí Edgardo Schiller, viejo amigo además, eh, ya de, de muchos, muchos años... Me hizo favor de invitarme, eh, los amigos de La Castellana, los amigos Rodero también me, me dijeron, vente a, a platicar con Edgardo porque te vas a encontrar este vino ganador. Entonces, este ya estaba abierto hace rato.
4: Este Sí, exactamente. Este vino yo recomiendo abrirlo con un tiempito.
1: Mínimo media hora, ¿eh? Y lo tienes que a, a unos 11, 12 grados. Eh, no, no,
4: no, no. Yo te diría que este vino necesita unos 15, 16, mínimo. ¿Por qué? Porque a 11 le vas a tapar mucho el tema de justamente la parte especial y de barrica. Entonces, sí necesitas este, como 16, 17 grados tranquilamente. Fíjate que tiene una nariz
1: eh, afrancesada. Luego lo pruebas en boca... Es muy afrancesado, de muy, mucha fruta madura. La fruta madura es más presente que las especias. Sí,
4: exactamente. Esa es la parte de estilo americano. Pero si te fijas en la parte de barrica y la parte de estructura y especia, es más tirando a la, a la parte afrancesada, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de este vino, que tiene esas dos cualidades este, que, que hacen realmente de un vino excelente, ¿no?
1: Al final sientes la madera... Eh, los torrefactos, los naturales, esta parte mineral eh, de madera y pimientas.
4: Exactamente, trae exactamente una pimienta negra, yo diría. Trae tabaco, es una maravilla. Fíjate que cuando lo abres este vino ahorita, apenas lo abres sale una nota de violetas, impresionante, realmente. Que Oye, te pero enamora fíjate del que vino. la
1: acidez es muy buena, eh, la acidez te hace salivar mucho. Y es un vino que podrías comerlo con carnes grasosas, con un inclusive con un mole por las ideas que sí, tiene. claro que sí. Pero si quisieras un ribeye o un prime rib, o una de estas carnes que tienen eh, marmoleo, le va muy bien. Eh, eh, hasta con un bacalao, ¿eh?
4: Sí, señor. Bacalao a la vizcaína le va a quedar muy eso. Le va estupendo.
1: ¿A la vizcaína
4: sí. o al pilpil? -pil? O al pilpil -pil también, claro. ¿No? Sí, señor. Es, Ahora, yo creo que son buenas opciones.
1: Este es un vino eh, para dedicarle tiempo, ponerle atención, porque va evolucionando según está abierto y según va cambiando la temperatura.
4: Exactamente. Vas a ir abriendo un poquito las especias y vas a ir notando un poquito la barrica. Acuérdate que barrica francesa va, va expresándose lentamente, ¿no? Al principio es bien compleja y luego va abriendo un poco.
1: Fíjate que eh, si lo guardas unos segundos en boca, te da... ...una presencia mineral y seca, muy seca atrás... ...mientras que la acidez que tiene va a darle una longevidad importante... ...este vino lo puedes guardar 10, 15 años. 10 años,
4: 15, tranquilamente, sí. Fíjate que sí? los mentolados, qué elegantes que están de fondo.
1: Los mentolados, deben sí. ponerle atención eh, que vendrían a ser los balsámicos. Así es, balsámicos, mentol y el eucalipto lo vas a encontrar sobre el, el regalí, sobre el fondo... En aroma los tienes, y sí. más los impregnados en la copa. Y ya impregnados en la copa.
4: Ya viste tantito antes de tragar.
1: Antes de tragar, y nuevamente en la parte de atrás del paladar. Exactamente. Hasta en la campanilla, que yo no tengo. <risa> By the way, no tengo. Entonces, este, porque me la quitaron para no roncar, ¿y qué creen? No sirvió. Hazme <risa> favor. Mira.
4: Sigue, sigue, sigue. No tengo. Sigue, en serio, ¿En sigue serio? roncando.
1: ¿No? No, ya uso un aparatito que se llama Cepap. Entonces, pero en la nariz. Por eso te lo pones aquí y bueno, su pareja duerme a toda madre. Al día siguiente tiene ganas de hacer todo y tú también, cabrón. O sea, pero si no.
4: Está bien. Está bien. Oye, ¿cuánto, bien. ¿cuánto
1: vale un vino de estos?
4: Está alrededor de los 3.000, 3.200 pesos. ¿Y dónde se consigue? Lo consigues en la Castellana. Cualquiera de las tiendas de la Castellana, sin problema, tienen ahí en, sus, en su lugar reservado los vinos premium. Puedes conseguir este vino sin problema
1: Ahora, eh, fíjate, yendo al revés Y voy a enjuagar con agua eh, Me gustaría probar Platicarles del Rufino, el Orvieto
4: El Orvieto, y otra voy a maravilla De ese Orvieto Deja, nada Déjate, de que cambio un... la, la copa
1: El vino Orvieto es un vino Que yo conocí con Mario Moya Palencia Cuando hacía mis pininos periodísticos Y él me hacía favor de llevarme eh, A todos los desarrollos turísticos que Mario Moya eh, tenía que manejar al ser entonces director de Fonatur en eh, más o menos eh, 1982, en el 83, aproximadamente, eh, cuando no sale él como candidato a la presidencia, y sale López Fortillo, eh, 76, 70, no como el 77 o 78. entonces ahí Yo probable, todavía
4: no había nacido.
1: En México. <risa> es, eh, pero él le encantaban los vinos Orvieto, habiendo sido embajador de México en Italia, conocía perfecto la región y ahí conocí, probé muchos de los vinos de Orvieto y ahora que este Rufino, que es el mismo que hace esos, esas botellas de, que tienen paja y que encuentras en los restaurantes italianos, eh, también hacen buenos vinos, no es que quiera decir que ese es malo, pero sí, pero este <risa> es eh, un blanco, un Orvieto, a ver, vamos a probarlo, miren qué bonito color, muy suave, eh, leve, leve color amarillo, que, ajá, baja, dorado, ¿no? Muy delgado, sí. de capa, súper transparente Media, y brillante. No, no yo diría que baja. Poca glicerina, pocas piernas, pocas lágrimas, no tiene madera.
4: Es un vino sin madera.
1: Es un vino sin Exactamente. madera. Exactamente. Un, un vino con donde la presencia de. Mineral. Mineral y toronja. ¿no? Mineral y toronja. Cáscara de toronja al principio, a mí, a mí. Toronja, un poquito de durazno. En aroma? Sí. Caray. Déjame tallarle a la nariz. No, no percibo el durazno. No? Percibo piña. Piña también? Poquito, yo al madura. revés fíjate.
4: Sí. Poquita piña, más durazno. Coincido con la toronja, una toronja dulce.
1: Y en boca tienes esas pequeñas agujas de las acidez sí. que tiene, que te hacen así como, como cuando tomas estos dulces que tienen como burbujitas, no sé cómo se mm -hmm. unos naranjas. Así es. Que tienes estas eh, eh, agujas.
4: Petilancia, ¿no? Se, se, se le llama exactamente, pero es agujas también.
1: Exactamente, sí. esa, esa efervescencia pequeña. Es correcto. Bueno, ¿Eh? tú sabes más en la parte eh, técnica, petilancia. Mm -hmm. Así es. Yo solo me había conocido a, los pet, a las petulantes. ¡Ja, <risa> Pero las petilancias pero no. Las pero las petilancias no, Pero ¿verdad? esa es una nueva, déjame que me encuentre alguien. Es una petilancia. Y ese sí está frío a unos 9 grados.
4: Eso sí, exactamente.
1: Eh, una buena presencia cítrica. Se le iría estupendo a una pizza.
4: Sin problema.
1: Una claro pizza que sí con la Mira, levadura de la pizza pero el jitomate y el queso.
4: ¿Estás de acuerdo que siempre nosotros elevamos esto muchísimo? ...y hacemos maridaje súper recontra regourmet... ...a ver, hay que bajar a la tierra... ...claro que le va una pizza sin problema, una ensalada... Este... ...hasta
1: ensalada, ah, fíjate claro. que a una César, a una ensalada César le iría Delegría bien... ...le iría
4: muy bien, muy bien... ...y cosas con trufa por la mineralidad... ...luego ya sí, yéndonos un poquito más gourmet... Mm. ...este, le puedes poner ahí un... ...trufa
1: negra, trufa blanca, ah, hoy tru... probé con trufa blanca algo... Ajá. ...no lo sé, no lo sé... Chile, ...la trufa de... es muy difícil de maridar, igual que el alcachofa y el espárrago... El...
4: Ah, no tanto, fíjate, porque, porque la, la trufa sí con cosas que tengan ahí un cuerpo y, y una mineralidad importante, y este es el caso. Entonces sí va, este no muy fuerte, o sea, no cargadísimo de trufa, porque no? Pero, pero un, 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 un toque ligero sí le puede ir, como por ejemplo aquí al lado que estaban haciendo un, un, un bocadillo de atún con, con un poquitito ah, de... Está, déjame pedirle,
1: ¿me puedes pasar un de detalle si me regala un poquito del atún? Dile, por favor. Talía, eh, que eh, es esta magnífica chef, Talía Barrios, que es de Oaxaca, hizo Ajá. un atún con un poquito de jitomate Ahí vas. dulzón. ese estaba buenísimo. Pero fíjate, jitomate dulce. Sí. Y a y... ver qué te parece en el maridaje, porque trae jitomate, pero con miel, con miel limón. El atún, que está delicioso, y berros.
4: El berro yo creo que justamente va a ser el puente para, para el maridaje que quede bárbaro, ¿no?
1: Y Talía Barrio, como les dije, es la estrella, la nueva estrella de la cocina mexicana. Uh
4: -huh.
1: Efectivamente. Lo mastico con el vino y al masticarlo con el vino...
4: ¿Le baja el, el dulzor?
1: Le baja el dulzor, efectivamente. Y le sube la especia. El, y le sube la especia y al final, final, el atún empieza a sentirlo con la sal con la que está... Eh, macerado en la Tuna. Ajá. Oye, ¿este vino cuánto vale y de dónde se consigue?
4: Este vino vale 360 pesos. y ah, este decir. Nada, sí, más, está nada más, está buenísimo. Y lo consigues exclusivamente en la castellana.
1: Oye, pues Edgardo Schiller, me da mucho gusto verte. No te la mano porque la tengo mojada, <risa> pero te agradezco mucho, querido Edgardo. Brindemos
4: igualmente. Gracias,
1: ¿eh? gracias. Gracias a ti. El arquitecto Carlos eh, Castro Paredes eh, es uno de los arquitectos más reconocidos eh, que recibe una distinción aquí eh, por primera vez que lo hacen en Milésime, eh, recibe una distinción por su trayectoria. Ha ganado premios y premios, sobre todo en Dubái, ha eh, obtenido el premio al restaurante mejor diseñado, mejor construido, mejor proyecto arquitectónico en Dubái eh, entre miles de restaurantes y hoy me da mucho gusto. Carlos, estar contigo y conocerte en persona, aunque ya había oído de ti.
0: Claro que sí, muchísimo gusto. Gracias por estar aquí con, también compartiendo este espacio que está maravilloso. Verdad, ¿Verdad
1: que sí. Oye, cuéntanos sí. de este premio, estos premios que es, hace y, y qué estás haciendo en Dubai.
0: Bueno, fíjate que esto empezó hace ya cinco años. Empezamos con tres proyectos de restaurantes en Dubai y, como te digo, siempre llevando a México presente, ¿no? Para mí ha sido un orgullo maravilloso porque es, mi, es nuestra manera de ayudar al país, ¿sí? porque no nada más, no nada más eh, nos dedicamos a diseñarlo, promovemos la cultura mexicana, promovemos los, los artículos mexicanos, promovemos la conciencia mexicana. ¿no? Entonces eh, empezamos hace cinco años con tres proyectos que gustaron muchísimo y, y gracias a Dios se nos ha abierto el espacio espectacular no nada más en Dubái, en el Cairo, en Madrid Por lo que
1: raro que un mexicano esté triunfando en Dubái y en el Cairo no además allá sí. también hay grandes arquitectos
0: Sí, 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 pero fíjate que todo es estar conectado con la conciencia sí cuando tú te conectas a esta red de conciencia es impresionante porque te puedo decir que llegamos y en un día cayeron o sea, las tres localizaciones que son privilegiadas. Entonces, ha gustado mucho la forma en cómo diseñamos, en cómo transmitimos toda la magia de México, ¿no? Yo le puedo decir que es el México mágico, ¿no? No me lo vas a creer, pero hasta Chamán me llevo para allá, ¿no? De veras. Sí, 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 para armonizar todos los espacios.
1: Oye, ¿qué, qué características de, de diseño, de líneas, tiene este proyecto con el cual ganas? Se describe, Melo, y luego nos compartes videos, por favor.
0: El primero que se hizo está inspirado en el norte de México. Mm. Es eh, de lo que nosotros tratamos de hacer, es salirnos de los estándares normales de un restaurante mexicano. Está, eh, este, está muy, muy, muy conectado con las ballenas, con los delfines, y los utilizamos como elementos decorativos, pero muy, muy, muy finamente, ¿no? Utilizamos mucha, mucha parota, ¿sí? Y bajamos... ¿Te la llevas
1: desde aquí allá. Aquí,
0: de aquí para allá, ¿no? Y sobre todo, ha sido un, una cosa maravillosa porque hemos recorrido todo el país llevando toda la artesanía, artesanía novista, y es un gusto ver... A, todos los, ...a toda la gente que, que produce esta artesanía... ...lo emocionado que se ponen... ...cada vez que ven que sus productos están allá... no ...que son tan bien recibidos... ...y que son tan completamente
1: distintos... ¿no? ¿Y ahorita qué proyecto estás haciendo?
0: Mira, ahorita tenemos varios proyectos... ...específicamente allá en, en Dubai ...estamos sacando un nuevo concepto... ...se llama este, México... ...y es la magia... ¿sí? ...la magia de México... ...nos vamos al precolombino utilizamos eh, la geometría sagrada combinada con la geometría que se utiliza en todo Sudamérica con la, trazando la Cruz Chacana este, utilizando los números mágicos inspirado en los siete animales que son mágicos aquí en México la ceiba Toda esa magia la estamos llevando para allá, ¿no? De las gemas, gemas como el ópalo, ¿no? Y tu manera de energizar, energizar esa zona.
1: Qué padre, pues mucha suerte con, con esta distinción. Espero que te sigan proyectando a todo el mundo. Claro
0: bueno. que sí, Eddie, muchísimas gracias. Carlos, gracias, Carlos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.